0: Du lytter til Weekend Live, Radio 4's program om valgkampen. Din værter er Niklas Stein og Klaus Elgø. Blå blok spejder langt efter magten, og Lars Løkke sidder godt og siger med udsigt til en ordentlig pose mandater. Men det hele kan i sidste ende ende med at blive afgjort i Grønland. Det handler som altid en masse om i, meningsmålinger i valgkampen, og i den her uge, ja, der faldt der en, der, hvis det skulle vise sig at blive det endelige billede om 10 dage, kan ende med at gøre Grønland og Færøerne til kongemærer. Så det skal vi selvfølgelig også snakke om i Weekend Live i dag. Det her det er Radio s program om valgkampen, og vi sender alle weekenddage frem mod valget den 1. november, altså alle lørdag og søndag klokken 8-9 til om morgenen. Find Weekend Live i Radio 4's app, så fanger du os i morgen og næste uge eller på podcast. Husk også at skrive ind til os. Vi skal snakke med om Grønland. Vi skal have analyse af Radio 4's politisk redaktør Thomas Larsen lige om lidt. Vi når også at fange Bertel Hårder, inden han går på pension, og så skal vi runde dagen af med at kigge tilbage på ugen i valget, som den tog så ud på nettet. For her, der er partiernes markedsføring altså i opbrud. Mere om det i slutningen af timen. Hvis du har indspark til emnerne eller måske et spørgsmål til vores gæster, ja, så skriv en SMS og send den til 1424. Inkluder gerne dit fornavn og hvor du kommer fra i landet. Det var altså en SMS, som du kan skrive ind til 1424. Mit navn, det er Niklas Stein, og jeg er din vært her i Weekend Live sammen med Klaus Elgård. Og morgen Klaus.
1: Der var der noget lys. Når der kommer lys i lampen, så må man sige, åh, god morgen. Det er jo en øh, fantastisk valgkamp, vi er i gang i. Den buller og brager på sin egen sagte måde. med en statsminister, der sidder i, øh, i baghånd, kan man vil sige lidt. Det er lidt som en slag i en spaghetti-fabrik. Det kan være svært at danne sig et overblik. Men øh, det skal vi have nu, nemlig hvordan øh, det er gået i øh, ugens løb. Nu kan vi nemlig sige, at vi skal dykke ned i valgkampen, som jo har ved at regne ud, og hvad der har været af historie, og det skal vi kigge og analysere sammen med vores politiske redaktør, Thomas Larsen. Godmorgen, Thomas. Godmorgen. Thomas, hvad er for dig totalbilledet i valgkampen lige nu?
2: Altså hvis vi tager det sådan fra et øh, helikopterperspektiv og ser det hele øh, ovenfra, så må man sige, at den øh, største afgørende historie det er, at det er lykkedes for Socialdemokratiet og Rød Blok at vinde meget af det tabte land ind igen. Og dermed, der mener jeg jo, at når vi sådan skruer tiden tilbage fra før valgkampen og også omkring valgkampens start, øh, så lignede det jo altså, at, øh, at hele Rød Blok øh, stod meget øh, trængt og var sådan lidt mest op mod øh, muren øh, og i virkeligheden, hvis vi også går tilbage til altså hele øh, minskandalen og minkrapporten som I kan huske der i sommer, der så det jo i realiteten ud til, at Mette Frederiksen faktisk ikke ville have en chance for et genvalg. Og der må vi bare konstatere, at her nogle uger inden i øh, valgkampen, der er det simpelthen lykkedes for især altså Socialdemokratiet at være i kontrol i store dele af valgkampen, indhente det tabte. Og øh, Rød Blok ligger altså bedst øh, på opløbsstrækningen nu, og har altså chancen for at bevare regeringen. Øh, Så på den måde, så er der ingen tvivl om, at i i rød blok, der sidder man med en stor ledelse. Man sidder også med en stedte glæde over, hvordan det går, og håber, at der ikke kommer til at ske store fejltagelser her i den sidste del af valgkampen. I blå blok, der begynder man omvendt at se frustrationerne slå ud.
0: Ja, der går jo sjældent en valgkamp, uden der kommer en eller anden form for dramatisk sag, eller flere dramatiske sager. Hvilke, Hvilke har vi set i den her uge?
2: Ja, hvis vi skulle starte med Rød Blok, så har de jo selvfølgelig også deres øh, dårlige sager og deres møjsager, og der er ingen tvivl om, at netop hele den her kæmpe tumult, der var omkring øh, den tidligere spionschef Lars Finsen og udgivelsen af hans bog var rigtig dårlig øh, nyt for Socialdemokratiet, fordi det igen sådan sat fokus på Mette Frederiksens måde at lede landet på, og der var en masse kritik af hende igen. Men det, der bare er sagen, det er, at den, øh, at den øh, historie er mere eller mindre død, og det er også fordi, rent faktisk er lykkes med at få lagt en død, og nu kører videre. Den anden helt store sådan sag, der også har rumsteret, og som er meget voldsom og dramatisk, det er jo ganske enkelt de konservatives kæmpe nedtur. Og der må jeg sige, at det er noget af det mest voldsomme, jeg selv har været med til, altså at se et parti og også et statsministerkandidatur falde til jorden på den måde. Det havde jeg ikke forudset kunne ske med den hast. Og igen er det jo altså virkelig dramatisk at tænke på, at da vi startede den her valgkamp, der stod Søren Pape Poulsen, lederen af de konservative, jo simpelthen i målingerne som den måske allermest troværdige partileder, den mest populære, og det lykkedes ham jo også, da det gik allerbedst at køre forbi i Venstre, og han stod jo faktisk som en favorit til at blive blå statsminister, hvis der kommer et blåt flertal på valgnatten. I dag der er det jo faktisk derhen, hvor vi knap nok kan kalde ham for statsministerkandidat, fordi så meget luft, er der simpelthen gået ud af hans kampagne.
0: Og altså moderaterne og Lars Løkke som en potentiel kongemager kan det ende. Men det kan også end med noget helt andet, det vender vi lige tilbage til. Men altså, Lars Løkke og den her rolle som kongemager, som vi allerede snakkede så meget om, hvad er det moderaterne der lykkes med i valgkampen?
2: Ja, og det er jo så en af de næste afgørende historier, vi fokuserer ind på her, og det er jo Lars Løkke Rasmussens historiske og helt vilde comeback, som jeg ikke tror, at nogen på Christiansborg havde forestillet sig. Langt de fleste har i tiden været ret overvist om, at han skulle nok komme ind i Folketinget, men med den her opbakning, det er der ikke nogen, der havde set uh, komme, og det er rent faktisk sådan, at hvis vi kigger på den allernyeste måling, der er kommet fra uh, Opinion og fra Danmarks uh, Radio, der ligger moderaterne altså på næsten 10 procent, altså opbakning fra hver tiende dansker. Det er ret vildt. Og når det er lykkedes for ham, så tror jeg, at det er både fordi, han på en eller anden måde er kommet til at stå som den voksne, han nær sagt, i blå blok. Altså en erfaren, kompetent øh, politiker, som mange danskere øh, samler sig om, også selvom de kan huske, at han har begået sine fejltaler, så man de kan lide det, de ser i den her valgkamp. Og så er jeg også overbevist om, at der er mange derude, der godt kan lide det her grundlæggende budskab, han har om, at der skal samarbejdes mere i dansk politik, og man skal prøve at bygge en regering henover øh, med den. Så han har altså fået det her kæmpe rygsted. Og så hvis jeg bare må tilføje en lille ting også, altså så, øh, så står han jo ved siden af Inger Støjberg. Man kan sige, at Inger Støjberg kører måske ikke helt så hurtigt, som hun har gjort øh, tidligere, men altså i Blå Blok, der er den anden store historie jo er også stadigvæk, at, øh, at Inger Støjberg ligger så højt, som hun gør med, med, med sit parti Danmarks Demokraterne.
1: Thomas, lige to korte spørgsmål omkring moderaterne, inden øh, vi kigger videre på tilbageblikket. Efter at de tre ministerkandidater havde, statsministerkandidater havde duelleret, der stod Lars Løkke om næste morgen tidligt på fjernsynet øh, og sagde to gange, han und- og når han siger det to gange, så er det fordi han ville have, at vi skulle høre det. Han brugte ganske enkelt vendingen. Mette Fredriksen og Inger har jo gang i en beauty contest. Og, og det stillede jo tankerne hen på to piger i 10. klasse, der er mere interesseret i, hvordan deres hår sidder, end hvad læreren siger. Hvordan finder Lars lykke på at finde sådan en vending, fordi den er jo ikke spontan?
2: Nej, men altså, jeg jeg synes, han har været meget dygtig til at hele tiden tiltrække sig opmærksomheden. Og det kan godt lyde banalt, men det er jo rent faktisk ret afgørende i den her valgkamp, fordi vi taler om en en valgkamp, hvor der er historisk mange partier, der er ude og og kæmpe, og det vil sige, at kampen om netop at få omtale er enormt hård. Og hvem er der har været manden i centrum her i i løbet af den seneste uge? Ja, det har Lars Løkke Rasmussen, og han kommunikerer på alle planer. Han kommer med nogle sådan lidt frække udtalelser, som dem, du kommer med der. Men han kommer jo også med nogle af de her afgørende politiske meldinger, der pludselig flytter hele landskabet. Ikke? Altså, så sent som i går, der begynder han for alvor sådan at, 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 at nærme sig Socialdemokratiet og sige, at hvis der skal laves en bred regering, så mener han, det er ret afgørende, at Socialdemokratiet er med i den regering. Og pludselig er det rent faktisk dagens helt store samtaleemne, der igen bringer Lars Løkke Rasmussen i centrum af dansk politik.
1: Og lige kort, Thomas, Lars Lykke, med det kendskab, du har til ham, kan du forestille dig ham være i en regering uden selv at være kalifen, altså at være statsminister?
2: Ja, det kunne jeg faktisk uh, godt. Uh, jeg tror også, der kunne være andre uh, vigtige og store ministerposter, som han synes vil være meget uh, spændende at, at løfte uh, stadigvæk. Det kunne for eksempel være som Danmarks udenrigsminister uh, uh, for at, at nævne uh, et. Men det er klart, at noget af det, som vi ser de andre partier reagere på, det er jo en grundangst for, at det skal lykkes ham at blive statsminister igen. De frygter ham simpelthen, og det er også derfor, du kan se, at Blå Blok for alvor har skruet op for angrebene på ham.
0: Thomas Larsen, lige her til, til sidst, der er jo de her bevægelser, hvilket betyder, at det, det kan blive tæt. Nu nævnte du selv den seneste meningsmål, der kom lige inden vi gik ind i studiet, nærmest fra Epinion, øh, som, som, som viser øh, stor fremgang til, til blandet Lars lykke, øh, som sætter ham tilbage i den her stor som konge med. Jamen, der var jo også inden da øh, den her øh, meningsmåling fra Voxmeter, der gav rød blok øh, 87 mandater. Det vil sige, at de mangler kun tre for at kunne tælle til de her nok så af 90, og så kunne danne regering. Og det får jo til at rette blikket mod Nord- sådan ganske kort her til sidst, hvor afgørende kunne de fire nordatlantiske mandater ende med at blive?
2: De kan blive helt afgørende. Jeg glemmer jo aldrig vandet tilbage i 1998, da det, da det danske folketingsvalg i realiteten blev afgjort på, på Færøerne, og lige præcis, altså de, de, de afgørende mandater, de faldt ud til en og U5 Jensen han tabte kampen. Og derfor så kan det blive meget, meget afgørende, også igen, hvad der kommer til at ske altså på Færøerne og i Grønland.
0: Tak for det, Thomas Larsen. Selv tak. Radio 4's politiske redaktør.
3: Men det betyder absolut ikke, at vi ikke kan samarbejde i dansk politik. Selvfølgelig kan vi det.
0: Og netop de her nordatlantiske mandater, som der altså er fire styks af, det er lige nu en kærkomme lejlighed at fokusere på. For vores sigtekort i de seneste to uger, jo netop som jeg lige var inde på før, har været rettet ind på Lars Lykke og Moderaterne som mulig konge med, ja, så kom der onsdag den her meningsmåling, der hvis, og jeg skal selvfølgelig understrege hvis, for det her det er bare en meningsmåling fra voksmeter, der kommer hele tiden flere, og vi kommer tilbage til en anden øh, senere i programmet. Men altså, hvis den endte med at blive øh, valgresultatet, ja, så vil Rød Blok stå med de her 87 mandater. Og i den her meningsmåling, der er de nordatlantiske mandater ikke talt med, og der er som sagt fire, en overtalsregering skal kunne tælle til 90, og så siger en hurtig gang matematik, at Rød Blok kan beholde magten med hjælp fra Grønland. Og, og her så skal det så med, at de nordatlantiske mandater plejer at falde ud til rød fordel. Ikke konsekvent, men det er altså sket en øh, overvægt af gangene. Derfor skal vi selvfølgelig høre fra Grønland. Og en af dem, der sidder på et af de nu, nuværende nordatlantiske mandater, det er Aya Kemnitz fra det grønlandske parti Inuit Atakategit. Og hende ringede jeg til i går for at høre, hvem hun peger på som statsminister, og hvordan hun ser på situationen med en reel mulighed for at blive tunge på vækstskolen.
4: Som tingene ser ud lige nu øh, med den seneste måling, så bliver vi fra IA det afgørende mandat, fordi at mine kollegaer fra, øh, fra Færøerne, øh, Sjordøs og Skåle, og min kollega her fra Grønland, Mathilde, de har sagt, at de er en del af en socialdemokratisk gruppe, øh, når det kommer til, hvem de gerne vil pege på. Så man kan sige for os, der handler det om, at jeg ser lige nu for mig to scenarier. Enten en, en bred rød regering, hvor at det er de røde partier, der bakker op og er en del af en regering, og ikke kun et et-partis-regering med Mette Frederiksen i spidsen, eller, eller en lidt bredere regering, hvor vi har Lars Lykke med øh, sammen med de røde partier, og hvor øh, hvad hedder det, Mette Frederiksen er statsminister, men hvor at, øh, moderaterne er, er med og også kan få nogle ministerposter. Det er umiddelbart nu de to scenarier ser for mig.
0: Forstået på den måde, at du ikke ved, hvem du vil pege på på nuværende
4: tidspunkt? Det, det ligger lidt i kortene. Øh, at, øh, at for mig så vil det være yderst vanskeligt for mig at pege på San pape. Jeg har jo selv haft en, øh, en øh, episode med ham, hvor det var vigtigt for mig at få frem, hvad hans holdning var til Grønland. Og det, der sagde han jo, at han havde udtalt, at det var som Afrika på is. Øh, og det gør det yderst vanskeligt for os at pege på ham, fordi det, øh, det har været skadeligt. For relationen mellem Grønland og Danmark. Øh, og det samme gælder egentlig i forhold til, til Venstre. Altså en, en ren blå regering har jeg meget svært ved at se, at, at vi skulle støtte fra IA's side, fordi at, øh, at, at der er nogle øh, yderfløjende i, øh, i højre side af, af Folketinget. Øh, det er nogle partier, som vi har meget, meget svært ved at se øh, selv spejlet i.
0: Men I, øh, i nu er og takker til Der, der... Er jo kendt for at være et parti på Venstrefløjen, selvfølgelig. Så det her med, at du åbner op for en bredere regering, er det ikke bare noget, du siger, fordi det selvfølgelig også vil give dig bedre kort på hånden i forhold til at kunne stille nogle krav til en Mette Frederiksen-regering?
4: Det er jo sådan set noget, jeg hører flere sige. Altså, det er det mest uforudsigelige valg i, i nyere tid. Jeg hører Mette Frederiksen tale om en bredere regering. Jeg hører uh, Lars Løkke tale om en bredere regering. Og jeg tror, det er vigtigt, at man uh, i en usikker tid er med til at skabe noget tryghed. Og det vil også sige, at man man får en en klarhed omkring, hvad er det for en retning, vi skal gå i. Hvad er det for nogle... Altså, vi skal have fokus på sagerne, ikke så meget på på personen, synes jeg, i i, i den her situation.
0: I, du og IA's parti hos IA, I stiller jo så nogle krav til en kommende regering. 10 krav, som jeg forstår det. Uden at vi skal læse den op fra ende til anden, hvad går det så sådan nogle konkret ud på?
4: Jamen, det går på, at det samme som Grønland har i forhold til at bekæmpe seksuelle overgreb i, i Grønland, at det er noget, vi skal fortsætte med. Vi skal være med til at sikre, at der er bedre forhold for vores studerende fra Grønland. Vi skal være med til at sikre, at der er særligt på sundhedsområdet et tættere samarbejde, øh, primært på, på kræftområdet. Vi skal være med til at sikre bedre løn til vores politianstalt så de kommer op på en dansk overenskomst og, og på forsvarsområdet. Så det er jo vigtigt for os at sige, at Grønland bør have vetoret, og at Grønland bør selvfølgelig sidde med i et kommende forsvarsforlig og have afgørende indflydelse på de sager, der har med Grønland at gøre ud fra det motto Ændret om os uden os, ændret om Grønland uden Grønland, som IA er gået til valg på de seneste par gange.
0: Og hvordan vil du vurdere jeres mulighed for nuværende at at få de her krav igennem med den situation, som vi ser lige nu? for Bare for at gentage det, at at det ser ud til, at de nordatlantiske mandater frem kan ende med at blive selve tunge på vækstskålen. Hvordan vil du vurdere jeres mulighed for at få de krav igennem med den her situation?
4: Jeg vurderer, at de er rigtig gode. Og jeg baserer det egentlig på, at jeg har været til forhandlinger både dengang Lars Løkke var statsminister og skulle til at blive statsminister, og det samme gælder også i forhold til Mette Frederiksen. Så det er jo blevet det nye, normale, at man også ændrer de nordatlantiske mandater for at høre, hvad er det for nogle ting, der er vigtige for jer. Og både under Lars Lykke og under Mette Frederiksen, der har vi fået ting igennem i regeringsgrundlaget eller i forståelsespapirer. Og det tegner jo godt for, at de her ting, det er faktisk en ret realistisk plan. Og det interessante for os, det var jo sidste gang fra IA's søde der stillede vi jo krav om, om to ting. Nemlig, at vi skulle bekæmpe seksuelle overgreb som noget nyt i fællesskab, men også, at vi skulle sikre bedre løn til politiet og Og det opnåede vi faktisk gennem for et halvt års tid efter et valg. Så det her er nogle mere ambitiøse krav, kan man sige, og mere sådan helt krav, end det, vi gik til valg på sidste gang. Fordi vi mener, det er det, som de grønlandske vælgere har brug for, og vi mener også, det er realistisk i forhold til et samarbejde med Danmark og den kommende regering.
0: Og det sagde altså ejeren Chemnitz fra det Grønlandske Parti, endnu et attacker til GIT, der kan ende med at få ekstra stor indflydelse til gavn for Grønland.
1: Og vi hørte altså for lidt siden, at vores politiske redaktør, det er Thomas Larsen, vurderer, at Grønland kan blive afgørende for, hvem der bliver statsminister i Danmark, og hvordan regeringen i øvrigt skal sætte sammen. Men traditionelt set er der faktisk ikke den store interesse netop for det danske folketingsvalg i Grønland. Og det er der heller ikke i år. Jeg talte tidligere med Mass Malik Fultang Holm, han er journalist på KNR, Grønlandsk Radio og TV, om der er valgfeber på Grønland eller i Grønland.
5: Jamen altså, hvis man sammenligner med Danmark, hvor det hele bimler og bammer, så er det altså noget mindre her i Grønland, når der er folketingsvalg. Man kan også sammenligne det med vores egen, eget valg til Enheds uh, altså det uh, nationale parlament. Uh, det, 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 det danske folketingsvalg er bare mindre i Grønland i, i sammenligning med det også. Og hvis man skal komme med et bud på, hvorfor det er, det er sådan, jamen, så skal man nok tilbage til det her med... Europaparlamentsvalget i Danmark. Det er jo også et valg, som får lidt færre stemmer end til folketingsvalget. Ganske enkelt, fordi det er noget, der ligger langt længere væk fra, fra borgernes hverdag. Det er noget, der er svære sig til, og det er svært lige at huske, hvad er det nu lige, de bestemmer ned i EU. Men sådan har vi det også her. Det er langt væk, Folketinget det er jo 3-4.000 km væk, og man kan godt nogle gange blive tvivl om, hvad det bestemmer øh, for, for vores hverdag. Mm.
1: Nu er der flere eksperter i Danmark, der er ude og, og, og mene, at, at, at Grønland kan få en afgørende, kan blive tungen på vægtskolen i valget, som det populært hedder. Er det noget, der kan intensivere interessen, eller vil det stadigvæk være det samme?
5: Altså, det har Grønland jo faktisk prøvet før, at man har siddet med det afgørende mandat. Og Jeg skal ikke kunne afvise, at det kan få flere til at gå ned og stemme, men jeg tror egentlig ikke, er det, der er højst i dagsordenen for grønlanderne, når de går til valg, hvem det er, der sådan lige bliver statsminister i Danmark. De tænker langt mere over, jamen, hvem er det, jeg stemmer på, hvad er det, jeg gerne vil have min kandidat, skal arbejde for, og hvordan det så lige falder ud i sidste ende nede i Danmark. Det, det er altså ikke det, der, jeg oplever er afgørende for øh, ens øh, kryds, når man står dernede i valgboksen. Det er, som sagt, den kandidat, jeg stemmer på, skal stå for de værdier og de, øh, de interesser, som jeg har.
1: Som en del af valgkampen i Danmark har de konservatives statsministerkandidat Søren Pape Poulsen jo været ude og kalde på et tidspunkt for, for Grønland, for Afrika på is, og har også været ude og undskylde for det. Hvordan blev det udsagn modtaget i Grønland? Altså var, var man vred og ked af det, eller hvordan tog man imod det?
5: Det er selvfølgelig, det er selvfølgelig noget her til Det har man jo bemærket i høj grad, og det kommer også til at fylde dagsordenen øh, nogle dage. Øhm, jeg tror, de fleste, når, som vi har snakket med her på KNR, jamen de trækker lidt på smilebåndet, øh, når vi spørger dem til, hvad de egentlig synes om det. Og det gør de nok lidt, fordi det er altså ikke første gang, at de hører en, øh, en dansker udtale sig som lidt øh, unyanceret om Grønland. Men når man så ser på, hvem Søren Pape er, han er jo ikke en herre, hvem som helst, han er jo ikke manden på gaden, jamen, så tror jeg, man bliver lidt mere træt af det, fordi at man egentlig havde forventet sig lidt mere. Der havde man nok forventet sig, at en statsmand, hvis vi skal kalde det, en, der ligesom bejler til at blive statsminister i Danmark, der havde man nok forventet, at der havde været lidt nuancer med, så han egentlig... man kan godt udtale sig kritisk om Grønland som dansker, men heroppe der håber man bare også nogle gange, at folk vil komme med nuancerne, så det ikke bliver sådan, så sort-hvidt, som det nogle gange bliver.
1: Kan det få den betydning, at, at, en, at grønlændere ikke vil stemme på et grønlandsk parti, som bagefter går ud og bakker op i et regeringssamarbejde i Danmark, hvor PAPE øh, er en del af en regering? Altså, Kan det udsagn gøre, at sådan et parti kan man ganske enkelt ikke stemme på? så?
5: Nej, og man kan sige, altså det, det tror jeg ikke, at det vil. Og det er nok også fordi, at de kandidater, som virkelig bejler til at være dem, der får de to sæder i det danske folketing. Men det er ikke oplagt for dem at lige umiddelbart pege på Søren Pape. Man kan sige, der hvor det måske får en betydning, det er måske, at øh, den kandidat, som kunne forestille sig at pege på Søren Pape, altså ejer øh, som sætter op for øh, IA, jeg kunne godt spekulere i, om hun virkelig vil have lyst til at pege på Søren Pape, når han har været ude og sige, det han nu har sagt. Men hvis man nu tager alt ind i... Øh, ind, i, i ligningen, altså kommer vi jo til at stå der, hvor hun skulle pege på ham øh, eller en borgerlig kandidat, så vil hun jo nok foretrække at pege på for eksempel øh, Jakob eller Lars Lykke, hvis det skulle være det.
1: Hvad er det ellers for nogle temaer, som øh, optager grønlænderne, dem der er optaget af valgkampen?
5: Jamen det, der for alvor er på dagsordenen i Grønland, det er faktisk også det, som er på dagsordenen i Danmark. Altså sundhedsvæsenet fylder rigtig meget og det hænger sammen med, at ligesom i Danmark, hvor man mangler hænder, man mangler sygeplejersker, man mangler læger, så gør vi det også her i Grønland, Og det skyldes, at det grønlandske sundhedsvæsen er ret afhængig af, at der er danske læger og sygeplejersker, som en gang imellem har lyst til at tage til Grønland og arbejde i en årrække eller tage et vikarriat op, hvor man hjælper lidt til. Og når der mangler sygeplejersker i Danmark, så kan det også godt mærkes her. Fordi så er der ikke lige så mange tag tage, som kunne finde på at tage et øh, ophold i Grønland. Så det er det helt store emne, hvordan får vi løst de udfordringer, som vi har i vores sundhedsvæsen her. Og så er øh, hele den situation, som er i verden, hvor at vi kommer mere og mere til en kold krig, og hvor man jo skal huske, at Grønland ligger sådan lige mellem Rusland og, og USA, Jamen, så er spørgsmålet om militær oprustning, øh, NATO-soldater i øh, i Grønland er også blevet mere aktuelt, fordi vi har jo en amerikansk base, der ligger op i Nordvestgrønland, uh, Tulebasen, så det er jo ikke fremmed for os, at, at uh, når stormagterne spiller med musklerne, så ligger vi lige pludselig sådan lidt klemt inde mellem uh, to, uh, ja, klemt inde i et spil, som vi ikke rigtig er en del af.
1: Og lige til sidst, altså de danske statsministerkandidater, de er jo meget, meget uh, aktive i at komme ud og vise sig frem på hjem og alle mulige steder. Har I set skyggen af ministerkandidater hos jer, eller hørt, at de skulle komme en tur til Grønland?
5: Nej, altså, jeg ved, jeg ved, jeg ved faktisk ikke, om det nogensinde er sket, at en dansk statsminister er kommet herop. Øh, under en valgkamp. Det tror jeg ikke. Øh, og det er jeg havde ikke nogen forventning om, men jeg vil sige, at vi har i hvert fald her hos ud efter de tre statsministerkandidater og spurgt om de ville lave et interview. Og jeg ved, at øh, der har været positive gengivelser fra både Socialdemokratiet og Venstre. De partier har faktisk også tidligere været med i interviews under valgkampen med KNR. Så en paper har vi også rakt ud efter. Der har vi ikke fået helt lige så velvilligt et respons på et interview.
0: Vi parkerer de nordatlantiske mandater for nu, men jeg kan godt love jer for, at det er noget, vi kommer til at følge meget tæt, for det er en unik mulighed for at gøre Grønlands indflydelse ekstra gældende. Husk, at du kan skrive ind til os her på Weekend Live, der altså er Radio 4's valgprogram om valgprogram, eh, om oh, undskyld om valgkampen selvfølgelig, eh, og som sender andet weekend kl. 8.09 frem til valgdagen. Send en sms ind til 14.24. Du må meget gerne lige inkludere dit fornavn og hvor i landet du kommer fra. Det er altså en sms, som du kan sende ind til 14.24 om alt det, som vi beskæftiger os med i dag. Nu skal vi lige have et nødsoblik. Du lytter til Weekend Live, Radio 4's program om valgkampen. Din værter er Niklas Stein og Claus Elgaard.
2: Jamen, altså må jeg nu ikke få lov til at svare?
6: Jo, men starten. hvis du bare siger ja eller nej?
0: Ja, det var dog ufatteligt som man lige her hører Søren Pape udbryde mens en frustreret Jakob Elemand prøver at få ordlyd over for journalisterne på et fælles pressemøde som Venstre og Konservative de holdt i onsdags og som ikke gik helt efter planen. Elementer og Pape her, de havde inviteret til pressemøde foran Kastellet, altså hvor bl.a. Forsvarets Efterretningstjeneste holder til, og så var scenen ligesom sat til at sætte et angreb ind på regeringen og forsøge at få lagt yderligere pres på for at få undersøgt sagen, hvor den tidligere FE-chef Lars Finsen står tiltalt for at afsløre statssemligheder ifølge politikken. Det her kommer selvfølgelig efter, at Lars Finsen i sidste uge udgav en bog, der har postet til ilden under sagen og sået fornyet tvivl om regeringens rolle i den. Men det her pressemøde, det kom altså også til at handle om noget helt andet, eller i hvert fald noget andet, for pludselig så ville journalisten klare vind fra den uafhængige, høre Ellemann og Pape, om de ville have sagen om den terrordømte Ahmed Samsam med i en undersøgelse om fe Den sag, altså med Ahmed Samsam, den går kort sagt ud på, at den danske statsborger Ahmed Samsam, han sidder fængslet for at have tilsluttet sig, i islamisk slam i staten, men samt han har ifølge en række medier her blandt DR i virkeligheden arbejdet som agent for PT og FE. Men det vil PT og FE altså ikke kends ved, og den her sag, den foregik under Søren Papes vagt som justitsminister tilbage i 2018. Så skulle Samsums sagen også med i en FE kommission og skulle Pape i så fald også undersøges vil journalisterne gerne vide på det her pressemøde. Men det havde Ellemann og Pape altså ikke den store lyst til at svare på, for nu handlede det her jo om en FSA, om Finstenborg og regeringen. Og alt imens det her udspillede sig, så måtte Ellemann og Pape værne sig mod den skarpe sol ved konstant at tage hænderne op for øjnene, som spejtede de efter noget ude i horisonten. Og da det hele så blev rundet af, ja, så kørte den rustvogn forbi i baggrunden, og så kan man jo spørge sig selv, om man skal lægge noget symbolsk i det. Sikkert er det nok, at pressemødet her, det ikke frem udartede sig som de to blå partiledere, de havde håbet på. Og det blev meget klart understreget få timer efter, da både Venstre og Konservative, de måtte gå ud i pressen og bakke op om, at jo, samsamsagen skulle også med i en FA-kommission. Men for at være færre, lad os lige fra god ordens skyld høre, hvad det egentlig var, Paper og Elman, de gerne vil ud med som det oprindelige budskab.
2: Konkret vil partierne have svar på fire ting, inden vi går til valg. Blandt andet, hvad Mette Frederiksens rolle er i hjemsendelsen af dele af ledelsen af Forsvarets efterretningstjeneste i august 2020.
1: Og det sidste spørgsmål, som vi mener, Socialdemokratiet skylder et klart svar på, er, hvordan Mette Frederiksen var involveret i beslutningen om at hjemsende
2: F.E. ledelsen.
0: Ja, det var noget af det, jeg i hvert fald hæftede mig med i den her uge, der er gået i valgkampen. Claus, hvad så du over sådan i ugens løb?
1: Jamen, jeg har stusset lidt over, eller meget over det, som øh, vi talte med Thomas Larsen om tidligere i programmet, det her med, hvordan Lars Løkke slipper afsted med at kalde det for en beauty contest mellem Mette Frederiksen og, og Inger Støjberg i de her tider. Altså, hvis jeg havde sagt om nogle håndboldspillere i, i en damekamp, så var jeg blevet lynchet på toget. Men Lars Løkke formår jo øh, respekt at slippe fra det, kan man sige. Men også et, et, jeg synes, det er et interessant billede på, hvordan han, øh, han bruger medierne sig selv og, og hele situationen. Så det synes jeg faktisk er, er ret interessant. Og så, og så har jeg også. Hvis vi bliver i Lars Løkke, han kan jo godt lide og også og sagt det mange gange, eller hans parti har sagt det mange gange i vores radio, det her med, at man ikke stemmer på nogen, men på noget. Den har han jo ligesom taget til sig. Men, ved du hvad Niklas, det er slet ikke kamp, fordi det er lånt det Lars Lykke har været ude og tyvstjæle, fordi det kommer faktisk fra, øh, fra Hilmar Bavnsgaards regering tilbage fra 68. Øh, der sagde Bavnsgaard, det afgørende er ikke, hvem vi samarbejder med, men hvad vi samarbejder om. Og det var altså fra, da der, der Bavnsgård havde fra 68 til, til 71. Den har Lars Lykke jo bare taget. Og oven i købet, så kan jeg da i hvert fald huske i 2015, at Christian Thulesen Dahl, han brugte jo noget agtigt den samme øh, i valgkampen der også. Så det er lidt lånt det fjerde, at Lars Lykke har været ude med der. Men øh, klippen klippenhæl og hukken tog, er det ikke sådan, man, øh, man siger. Og så har jeg selvfølgelig også kigget på Finsen, som vi har talt om mange gange. Meget interessant øh, at høre det interview. Det kan kun anbefale vores lytter at gå ind i frontlinjen og høre et vanvittigt flot, spændende, interessant interview. Der er omkring sagen der, øh, Peter ved øh, laver interviewet øh, og, og jeg er spændt på den strategi, FE bruger nu, om man kommer med en massiv modangreb, eller man stiller og roligt bare piller i godsøjne glansbilledet af finsen fra hinanden. Det er en meget personlig holdning der, det er ikke Radio 80's nødvendige holdning, jeg giver udtryk for jer. Du spurgte, hvad jeg synes, der var interessant. Mm-hmm. Det synes jeg er... Øh, er meget interessant.
0: Ja, det var næsten være interviewet med Jakob Nielsen, chefrektør på Altinget, som, som Peter Ernstud har lavet i, i, i Frontlinjen, som vi sender. Kan jeg jo lige få lov at sige, for jeg er jo faktisk lægger på det program. Så, det er Så jeg har hørt rigtig godt med. Det sender vi hver torsdag kl. 11. Man kan gå ind på Radio 4's app og finde både Frontlinjen og Weekend Live og alle vores andre programmer. Gå ind og, og find programmerne. Download Radio 4's app. Og så gå ind og følg de programmer, du gerne vil se. Så kan du Tryk på sådan en lille fin klokke-ikon, så får du en notifikation, hver gang vi sender sådan et, et tid inden. Vi har lige fået en sms en, Claus, hvor der er en, der skriver, beauty contest, so what?
1: Ja, yeah, so what? Ja, det er jo rigtigt. Det, det er bare et pudsigt overbrug, en beauty contest, en skønhedskonkurrence midt i en valgkamp i en krigstid.
0: Yes. Du kan selvfølgelig aldrig gå på gader og stræder i en valgkamp uden at opdage, at det er netop valgkamp. Det sørger valgplakaterne jo meget åbenlyst for, men... Du kan for tiden heller ikke rigtig være på de sociale medier, uden at opdage det, for partierne spytter penge i for eksempel Facebooks annoncekasse for at gøre dig opmærksom på, at de findes. Så derfor skal vi nu tage temperaturen på ugen, der gik i valgkampen på nettet. Og ham, der står med temperaturmåleren på det her, det er dig, Valdemar Osted. Godmorgen. Godmorgen. Du er ekspert i digital politisk annoncering og indehaver af den, de, de websites, der hedder DKPol på somi.dk og politisk annoncering på d.dk. Øh, og så er du også ansat ved Common Consultancy, der laver kampagne for SF, og det skal vi selvfølgelig også lige have deklareret. Derfor skal vi ikke øh, kigge så meget på at have en vurdering af partiernes øh, respektive kampagner, vi skal i stedet kigge på de koldtal og valg dem Hvem, hvem, har, hvem har hittet på de sociale medier her i valgkampens anden hele uge, hvis vi kigger på tallene?
6: Jamen, hvis vi, hvis vi kigger på tallene, så, så er det Mette Frederiksen, hun ligger altid øverst, fordi hun har så mange følgere. Men det der er egentlig, der er ligesom to, der er kommet øh, lidt højere op, end de var måske i den første uge. Og det er Jacob Mark og Alex Vernopslag, som begge to får øh, over 6.000 interaktioner gennemsnitligt per opslag, de laver. Så man må sige, de at har, de har stadig øh, ret stort succes på sociale medier.
0: Liberal Alliance har jo længe givet den gas, øh, apropos Alex van Opslark, og været dem, der har brugt mest øh, på tværs af de sociale medier, altså sådan, i forhold til, hvor mange penge de har brugt. Men er der nogen partier, der har skudt ekstra op for zoomiforbruget for her i den anden hele uge af valgkampen?
6: Altså det er stadig suverænt Liberal Alliance, der bruger flest penge. De brugte i sidste uge, eller i uge 2 af valgkampen, jeg tror man siger, over 800.000 kroner på Facebook Instagram-annonceringen. Men i forhold til første uge, hvor det var liberalliangen var klart de største, så ser vi nu også, at venstre, venstre skruede op i weekenden, eller sidste weekend. Og de ligger også op omkring, de, de liberale jængs og venstre er de eneste, der bruger omkring 100.000 om dagen på Facebook-organiseringen.
0: Øhm, Valde Brosted, en, en andet medie, øh, som jeg også meget gerne vil snakke om i dag, det er jo selvfølgelig TikTok. Øh, for det er ja. den grad kommet i valden. Der er flere og flere politikere, der bruger øh, tid på TikTok. Er det noget, du har holdt øje med? Hvad har du i så fald øh, fået øje på der?
6: Ja, jeg har, jeg har faktisk sat mig ned og kigget på, hvem der har klaret sig godt på TikTok ud af 150 kandidater i øh, de sidste 4-5 uger. Og, og det, nu har vi snakket om en liberal alliance igen, men her der er, det, der er det helt vildt, øh, hvor godt at liberale alliance klarer sig. Så hvis man kender et ungt menneske eller, eller en, der er meget på TikTok, så er det slet ikke nogen tvivl om, at de er stødt på Alexander Slag rigtig mange gange. I de sidste 4-5 uger, nu kan jeg ikke huske, jeg tror det er, jeg tror, det er fem uger, der har Alexander Slag og Liberale Alliance fået 9 millioner afspilninger af deres, af deres videoer. Hvor nummer to på listen, det er Rosa Lund, som har fået 2,6 millioner. Så det er jo stadig meget for nummer to, men det er, sådan, det er helt vildt, hvor meget mere det er for Liberale Alliance.
0: Ja, nogenlunde fire gange så meget, at de allerede er stukket af i forhold til, 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 til nummer to. Og det, altså, det giver jo det oplagte spørgsmål, hvad er det, Liberale Alliance og nok så vigtigt, Alex van opslag er lykkedes med på, på TikTok?
6: Ja, altså det, det er jo det store spørgsmål, mange politikere stiller sig i øjeblikket også Vi har jo også set Jacob Ellemann og Søren Pape og Lars Lykke lige pludselig er kommet på øh, i, i valgkampen, fordi de jo har fundet ud af, at det, det er det vigtigste sted at, at være, hvis man gerne vil snakke med de unge. Jeg så lige i opinions øh, nye meningsmåling fra i dag, at Liberal Alliance faktisk er blevet det største parti øh, blandt de unge. Så det... det det er jo det er svært at sige, hvad, hvad den gyldne opskrift har været for Liberale Alliance, men der er så ikke nogen tvivl om, at det, at de har været der i så meget længere tid, end nogle af de andre politikere, øh, det gør, at de er med på, hvilken kultur der er på TikTok, og hvordan man ligesom, jeg, jeg vil sige, opfører sig, men, men hvad der er det rigtige at gøre. Så har de, så har de også en, en god portion humor og selvunige med sig, som... Uh, vi kan se nu i hvert fald, det, at det bare er bare det, der performer bedst på TikTok. Hvor at politikerne måske er vant til, at det er nogle andre følelsesmekanismer, der klarer sig godt på sociale medier. Så det kunne være på Facebook og Instagram, der vil det måske ofte være forargelse og vrede, man kan bruge til at aktivere folk. Men på TikTok, der er det, det selviveni og, og, og humor.
0: Og TikTok er jo som sagt virkelig de unges medier. Tror, tror du også, det er noget, der kan flytte vælgere?
6: Ja, altså vi, vi mangler stadig at se et, øh, et valg med en god case for det Så da vi kiggede til kommunalvalget, der var der også nogle store TikTok-kandidater Men som ikke fik særlig mange stemmer og... Eller, så, så det vi, ligesom, øh, vi kigger ind i nu, det er at vi, vi kan se til folketingsvalget, om det faktisk kan rykke noget Og som jeg sagde, så er det jo det andet største parti blandt de unge i meningsmålingen nu Og det har de altså ikke været normalt Så det det er helt tydeligt, at Liberal Alliance har fået rykket nogle vælgere i meningsmålingerne hen over de sidste to-tre uger. Jeg tror helt sikkert, at Liberal Alliance får flere stemmer på grund af TikTok. Men jeg er også lidt skeptisk for, om nogle af de her unge mennesker, der svarer i meningsmålingerne, at de vil stemme Liberal Alliance, som er det, der trækker Liberal Alliance's meningsmålinger op, om de også på valgdagen stemmer på Liberal Alliance. Fordi det, der jo ligesom er lidt særligt, det er, at Alex Van kan kun stiller op i Østjyllands storkreds. Så jeg er lidt i tvivl, og det er ikke noget, jeg har et rigtigt svar på, det er, om nogle af de vælgere, der, stiller, der bor øh, i Sjællands storkreds, når de finder ud af, at de ikke kan stemme på Alex, går de så ned og stemmer på Liberal Alliance's partiside, eller, gør, eller går de ligesom hen til deres andet valg? Øh, og det, det, det er ret nysgerrig på, fordi vi ser ligesom... En, en, en tendens i politik i øjeblikket, hvor at flere og flere stemmer personligt. Og, og det bliver virkelig en spændende case den her gang, for om, om det er helt tydeligt, at Al-Gawinslag klarer sig rigtig godt i hans store kreds, men at Liberal-Jans ikke klarer sig lige så godt, som de måske i virkeligheden burde have klaret sig i de andre store kreds.
0: Tak for det, Valdemar Aarhusted. Til tak. Han en god dag. I lige måde. Valdemar, som altså er ekspert i uh, digital politisk annoncering og indehaver af DKPol på somi og politiskannoncering.dk Så altså øh, fik vi konstateret her en øh, god uge på den fond for øh, Liberale Alliances partiformand Alex van Opslag, som øh, man nu siger har generelt godt øh, fat i det unge, men det skal jeg selvfølgelig også lige med, når vi snakker øh, van Opslag, at han øh, også har været en tur i medierne på grund af en boligsag, der, der kører lige nu en øh, en hvad skal vi kalde det, sag, eller i hvert fald en, en historie om, at øh, han øh, har den her gratis folketingslejlighed, som man kan få i øh, København, øh, og har haft sin bopælsadresse i, i Struer, øh, men alt er ikke foregået helt øh, efter reglerne i forhold til øh, at opholde sig pass nok tid eller tilpas lidt tid i den her gratis folketingslejlighed, som man kan få. Så han har altså både haft en god uge på TikTok, men også haft en knap så dårlig uge i medierne, ham her er LA's partiformand.
4: Der vil helt sikkert være en masse kombinationer i spil, der har vi jo også selv bidraget med.
0: Og jeg vil gerne lige hive fat i endnu en ting her, fordi... TikTok snakkede vi lige lidt om, og øh, det lyder jo nok så hyggeligt og dejligt, men øh, vi havde faktisk en ret interessant historie på øh, Radio 4 her i ugens løb, der netop handlede om øh, TikTok og folketingspolitikeres brug af den her øh, app, som øh, sådan lige kort fortalt, det skal siges. Ja, Claus, er du egentlig på TikTok, har jeg lige lyst til at spørge om?
1: Nej, øh, det er jeg ikke, og vi gør lige nu det, vi kalder træde vandet, fordi vi har rent faktisk en ret klar aftale med Bertel Hårder om, at vi skulle slutte udsendelsen med et længere interview med ham om, hvad han skal lave nu, folketingsnæster. Men øh, vi er faktisk i kontakt med Bertel Horders assistent og rådgiver og alt muligt. Øhm, men der er ingen Bertel Hårder i den anden ende. Så hvis, Bertel, hvis du sidder derude og lytter, så ringer vi faktisk lige nu desperat til dig for at få, for at få stillet de spørgsmål, som vi sendte en spørgeramme til dig på i går. Øhm, så det er derfor, vi lige træder den lidt i vand. Nej, jeg er ikke på TikTok. Øh, jeg er verdensmester i at være analog.
0: Ja, jeg er heller ikke. Altså, jeg er lige fyldt 30, og jeg er heller ikke øh, på TikTok, skal det siges. Så... så det, det er virkelig uden erfaring at stå og snakke om, øh, om, øh, om den her historie, som vi lige har taget, øh, taget ind, fordi øh, vi som, snak, lige, som sagt lige snakkede en del om øh, TikTok og folketingspolitikers brug af den her øh, app, som jo er, og, og det er derfor, jeg lige ledte op til det her, for lige jeg er altså ikke app på appen, så hvis jeg lige forklarer det her dårligt, så er det altså derfor. Men så vidt jeg ved, så, så er det sådan en, 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 en video-app, hvor man ser øh, små videoer, så bliver man hurtigt sendt videre til næste video, og de, øh, de øh, bruger øh, som oftest noget, noget humor. Og som sagt, det lyder jo meget hyggeligt alt sammen, men men, men den her app TikTok er altså ejet af af Kina, og der har været en masse bøvl og historier om, hvorvidt man nu skal passe på med overvågning, og og generelt med Kina, som jo er meget under kritik for, for brud på øh, menneskerettigheder. Og, og, og det leder så frem til den her historie, som vi havde på Radio 4 morgen i øh, ugens løb, hvor en forsker advarede om, at øh, politikere faktisk burde fjerne TikTok fra deres øh, telefon. Lad, lad os prøve at høre. Øh, jeg tror, jeg kan finde noget interviewet med øh, forsker André Ken Jacobsen her. Og
3: det er hey, i fuld gang. Den er indsaget hele Danmark, og øh, også digitalt. På det sociale medie TikTok forsøger de danske folketingsmedlemmer at kæbre stemmer. Blandt andre Enhedslistens Rosa Lund og Liberal Alliances Alex Van Opslark, er nogle af dem, der bruger TikTok og har fået mange tusind visninger på deres videoer. De laver faktisk også videoer sammen, som de lægger op på det her TikTok sociale medier, som er kinesisk produceret.
6: Min er jo ikke, at de er dumme alle sammen. og fattige. Er min fordom er. I alle sammen, er de kloge og rige? Nej, det er overklasse børn som er socialister, fordi jeg har råd til det. Jeg hedder i sus og bus og venstand, og så har jeg sidder i dag ligesom adlen og siger, spiser bønderne ikke bare er brioche, når de ikke har råd til brød. Det er min
3: fordom.
4: Jamen det er da en fordom fordi det er ikke rigtigt.
3: Det er altså sådan nogle videoer, hvor de udfordrer hinanden på fordomme, de har øh, om øh, henholdsvis den ene og den anden, Rosalund og Alex Van Men det er langt fra øh, uproblematisk, at politikerne i stor stil er begyndt at bruge TikTok på den her måde. TikTok er altså kinesisk eget. Det mener du, André Ken Jacobsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er adjunkt ved Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet og forsker i hybrid, krigsførelse og avanceret teknologi, som for eksempel TikTok. Hvorfor er det et problem, at danske folketingspolitikere bruger TikTok? Ja, altså
7: nu er det blevet pointeret flere gange, at det er kinesisk, og det er jo sådan set det grundlæggende problem. Men jeg ser TikTok som værende en efterretningsplatform, som suger data og overvåger sine brugere. Jeg ser det som en påvirkningsplatform, hvor algoritmer og censur former brugernes virkelighed. Og så ser jeg det også som en politisk platform, som Kommunistpartiet i Kina bruger som et potentielt våben, og som politikere jo så, som vi kan høre her, også bruger til at føre politik på, så det grundlæggende problem, det er simpelthen, at vi bliver nødt til at, at kunne beskytte vores, vores
3: informationsrum, det politiske rum og vores private data. Hvor meget ved vi om TikToks forbindelse til det kinesiske styre Kommunistpartiet og efterretningstjenesterne i Kina? Øh, altså det er jo som alt andet i,
7: i Kina meget meget svært at, at vide præcist øh, hvordan den relation er, men det vi ved det er at der findes lovgivning på området som sådan set klarlægger relationen fuldstændigt øh, og det betyder at øh, i 2017 der blev der lavet en national efterretningslov som siger at alle borgere, øh, virksomheder og organisationer, de skal samarbejde og overlevere øh, de data som, øh, som de kinesiske efterretningstjenester de måtte efterspørge øh, og de skal gøre det uden at måtte fortælle om det, Så altså, man kan ligesom skære helt igennem og så sige, der er fri adgang, øh, hvis Kommunistpartiet skulle ønske det.
3: Det sociale medier, som altså er ejet af et kinesisk uh, selskab, har tidligere fået massiv kritik for at udgøre en sikkerhedstrussel. I USA er der tidligere blevet talt om et decideret uh, forbud mod TikTok, og for nylig droppede det britiske parlament sin profil på det sociale medie. Ifølge BBC var flere medlemmer af det britiske parlament blandt andet bekymrede for uh, datasikkerheden. Lige nu undersøger de irske myndigheder TikTok, som har planer om at åbne et datacenter i Irland. Det fortæller Henning Mortensen, som er formand for Rådet for Digital Sikkerhed. Og den undersøgelse er han ret spændt på resultatet af. For ifølge ham er der nemlig i Danmark en udbredt bekymring for, at data fra kinesiske selskaber, som f.eks. TikTok, kan ende i de forkerte hænder. Han siger sådan her, Henning Mortensen.
2: Det risikable er jo, hvis der er en eller anden bagdør, og hvis der bliver overført nogle personoplysninger, jamen så vil man måske, i teorien i hvert fald, kunne kigge på at lave en profilering af europæere øh, i Kina, og det vil sige, at man kan måske gå ind og profilere folk i forhold til, øh, hvilket politiske tilhørsforhold de har.
0: Ja, og der skulle jeg lige ned for Henning Mortensen og øh, den her historie om øh, TikTok, så man kan altså gå ind på Radio 4's app og høre Radio 4 morgen og... Øh, og gå ind på Radio hjemmeside og læse øh, nyheden.
1: Og vi skal lige sige, at øh, grunden til, at vi træder lidt vand, det er fordi, at vi leder stadigvæk efter Bertel og nu når vi simpelthen ikke at få Folketingets øh, næst med. Han har desværre ikke taget telefonen. Øh, og vi har sådan rigtig glædet os til det, og havde faktisk også forberedt Bertel og rigtig godt på det her interview, der skulle handle om hans tid efter Folketinget. Han har jo været minister i næsten øh, 8.000 dage, og er en af dem, der har siddet der allerlængst tid. Og det var interessant at høre, hvad den 78-årige Hård, der havde lyst til at, øh, at lave her efter. Det var faktisk sådan en gang for for mange år siden i i 80'erne, hvor man råbte Bertel hårder, hårder, seminarier, morder. Der sad jeg selv sammen med en politisk kommentator i dag, jeg skal undlade mig at nævne navne, men vi sad sammen med Dan Tjorell, der holdt et foredrag i Horsens, og udarbejdede en plan om at på den gode måde, selvfølgelig med Bertel Hårders uh, accept, at lave en fingeret kidnapning i protest mod at lukke de her seminarier og sådan nogle ting. Det var simpelthen en happening, som vi ville lave, men, uh, men det var Bertel Hårder ikke med på. Dan Tjorell var ellers rigtig varm i koderne for at få lavet den happening ganske enkelt, men ja, den blev ikke til noget.
0: Så fik vi også nævnt Dan Torelle.
1: Ja, Hørte lige præcis.
0: Ja, jeg elsker det. <laughs> Jeg synes, øh, jeg synes, vi skal runde programmet af med nogle sms'er. For, øh, for, for her, hvor vi lige har trukket lidt vand og prøvet at få fat på øh, Bertel Hård, og så er vi helt øh, glemt sms'en. Men dem har jeg rigtig fået, heldigvis fået rigtig mange af, som er gået på nogle af de ting, vi har snakket om i programmet her. Der er først en, der hedder Inger fra Uden til, der skriver, "Herr herre tør ikke tage til Grønland. Forståeligt. Derfor kan han ikke blive statsminister. Og så er der en anden lytter fra... Nej, det er samme med Inger fra, fra Odense, der skriver, at undskyldning i Storms Pakhus til Grønland var pinlig. En pubertetsdreng, gælder hun lige fra, men det handler jo om, at meget tidligt i valgkampen, der spurgte Ejer Kemnitz i Folketingssalen, altså hende her, den grønlandske folketingsmedlem, som vi faktisk havde med tidligere i programmet, spurgte Søren Pabe, er det rigtigt, du har sagt, at Grønland er Afrika på is? Og af ja, sådan et omvej måtte han jo gå til bekendelse og sige, at ja, det, det kunne godt være, at han havde sagt det. Og når Inger hun skriver Storms Parkhus, så selvfølgelig fordi der var den her tidligt i valgkamp, den her øh, statsministerkandidat øh, debat øh, på TV2 fra Storms Parkhus i Odense, hvor han øh, nærmest indledte med at sige undskyld til Grønland fordi jeg har sagt noget klods, og så prøver han at bruge den til at at dirigere et angreb på Mette Frederiksen. Så må man selv lige vurdere, hvordan det det lykkedes. Men det her, det brugte vi altså noget tid på i starten af programmet. Ikke så meget den her undskyldning, men Grønlands indflydelse på valget, fordi der er en meningsmåling fra Voxmeter, der viser, at Rød Blok kan ende med at få 87 mandater, det vil sige, at de her nok så famøse fire nordatlantiske mandater, de kan jo faktisk ende med at være tunge på vægtskolen, og derfor snakkede vi med blandt andet Kemnitz fra Inuit at Git partiet der sidder på et af mandaterne om, hvad hun tænker om det. Hvis man ikke høre det, og gerne vil høre det, så kan man gå ind og finde Weekend Live, som du altså hører lige nu, i Radio 4's app eller alle andre podcast-tjenester. Vi har også fået et par sms'er på Alex van Opslag, som vi snakkede lidt om, både hans boligsag og hans succes på TikTok. Der er en, der skriver, van Opslag er ung. Vær ung med de unge. Og så er der en, der spørger, om van Opslag har skyggekandidater. Og det leder sig helt ind i over en helt anden historie, som medierne har skrevet om i ugens løb, nemlig brugen af skyggekandidater. Der handler dog primært mest om Socialdemokraterne. Det kan vi slet ikke nå at komme ind på nu. En sidste som jeg gerne lige vil læse op. Det er den her fra Helle. Godmorgen. Valg-klima-natur. Det må undre, at vi, trods klimakrisen, så mange steder på kloden allerede forsager kæmpe værkatastrofer for befolkningen herunder for dyrelivet, som også i Danmark viser sine tænder med vedvarende tørke med videre. Alligevel flyver vi som gale. Kun nu sparer vi energi og forbrug grundet den pressede økonomi. Og alligevel ser det ud, som om klimamiljøet ligger langt nede på vælgernes prioritering. Det må undre at vi reelt ikke tager den stigende globale opvarmning alvorligt, skriver altså Helle. Og jeg kan faktisk lige nævne, at i morgen, øh, der har vi en øh, ung øh, folketingsvalg, øh, øh, hvad skal man kalde det? En, der stiller op til Folketinget for første gang. En debutant, prøvede jeg at sige. Øh, med, som jeg ved har Øh, klima som en af mærkesagerne. Det ser personer rigtig meget frem til, at vi i hvert fald får det her emne lidt mere ind i programmet her i morgen, som øh, altså hedder Weekend Live og er Radio 8's program om valgkampen. Du kan lytte til os alle lørdag og alle søndage klokken 8-9. til Og øh, som sagt, gå ind på Radio 4's app og øh, find programmet her og skriv til os igen i morgenen på øh, 14.24. Hvad øh, Claus, det var, det var en lidt hektisk udgang på programmet her. Ja, men sådan
1: er det nogle gange. Og Bertel Horter var ikke i den anden ende af linjen. Det eneste, vi håber og ønsker, det er alt det godt omkring Bertel Hårder. Så håber vi selvfølgelig, at vi kan få ham med. Måske i morgen allerede igen, fordi vi vil rigtig gerne høre The Grand Old Man fortælle, om de planer han nu engang måtte have, når han er færdig i Folketinget. Og det var jo ikke ret mange dage.
0: Ja, vi prøver nemlig at få både nogle af dem, der tager der sidste tørn i Folketinget med her i programmet, og også debutanterne, som sagt. Sidst nævnt, der har vi med i morgen. Det var alt for os den her gang. Nu skal du have nogle nyheder.